0: Hey mein Freund, hier spricht Dennis. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mit am Start bist. Die nächsten Minuten kannst du dir gerne ein, zwei, drei oder auch viermal anhören und auch gerne in Ruhe, denn was du gleich hörst, kann dein Leben als Papa komplett verändern. Zumindest war es bei mir so, dass so ein bisschen wie in Matrix, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, wo Neo vor Morpheus sitzt und ihn die blaue und die rote Pille anbietet, bei der roten bleibt alles, wie es war und bei der blauen ändert sich alles und du kannst nie wieder zurück. Und es gibt einen Satz, der war für mich wie diese blaue Pille. Ich habe ihn gehört, ein bisschen darüber nachgedacht und von da an hat sich einfach mein, meine Art und Weise zu denken als Vater komplett geändert. Und der Satz lautet, dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich. So einfach und total mächtig. Nochmal zum Mitschreiben. Dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bevor ich diesen Satz gehört habe, verinnerlicht habe, war es ganz oft bei mir so, dass ich anstrengende Momente mit meinem Kind als Angriff gegen mich selbst empfunden habe. Und mein, mein Sohn ist jetzt erst knapp drei. Also das war, er war ein kleines Baby und ich habe es trotzdem so empfunden. Ich, ich habe mich damals dafür geschämt, heute teilweise auch noch. Ich weiß nicht, woher es kam, ob es so ein Männerding ist, dass ähm dass man sich da angegriffen gefühlt äh, angegriffen fühlt oder auch nicht. Auf jeden Fall war es bei mir so. Ich habe es immer so empfunden, als würde er mich jetzt ärgern wollen, stressen wollen. Warum kooperiert er nicht? Warum macht er jetzt nicht einfach mit? Es ist doch nur Windeln wechseln. Ich will ihn doch eigentlich nur was Gutes. Ich will ihn doch jetzt anziehen, damit wir rausgehen können auf den Spielplatz. Oder, oder, oder. Oder jetzt hier mit dem Essen machen. Aber so macht man das doch alles. Und ich habe es immer irgendwie habe ich es so empfunden, als würde er mir jetzt irgendwie absichtlich auf die Nerven gehen wollen. Und das ist absolut niemals der Fall. Ich höre das ganz oft, dass man äh, diesen, diesen Satz, der will ja nur seine Grenzen austesten und das darfst du ihm nicht durchgehen lassen. Dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich. Wenn es da irgendwelche anstrengenden Momente gibt, dann liegt es so gut wie immer daran, dass dein Kind Bedürfnisse hat. Körperliche Bedürfnisse und geistige Bedürfnisse. Das ist besonders wichtig zu verstehen. Die körperlichen Bedürfnisse, die sind uns alle klar. Ne? Die, die haben Hunger, die sind durstig, die sind müde, die sind krank oder was auch immer. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, mit den physischen Bedürfnissen. Aber jeder von uns hat auch psychische Bedürfnisse. Bedürfnisse, geistige Bedürfnisse. Jeder von uns, das sind vier an der Zahl, jeder von uns will geliebt werden. Das ist das Wichtigste von allen, Bindung und Zugehörigkeiten. nennt sich das, um ganz genau zu sein. Das kannst du vergleichen wie mit dem Bedürfnis nach Hunger, äh, nach, nach Nahrung. Ja, wenn das nicht gestillt wird, hat das extreme Auswirkungen. Es gibt sogar Studien oder angeblich gibt es Studien, ähm, wo Kindern dieses Bedürfnis komplett verwehrt wurde und die daran gestorben sind. Sei mal dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Ich habe da keine aussagekräftigen Quellen zu. Aber auf jeden Fall ist es das stärkste Bedürfnis von diesen Vieren. Und es kann mit den starken physischen Bedürfnissen gleichgesetzt werden. Jeder von uns will geliebt werden, will sich zu irgendjemandem, einer Person, einer Gruppe zugehörig fühlen. Das nächste ist Orientierung und Kontrolle. Das bedeutet, ich möchte selber über mein, über mein Leben bestimmen können und nicht komplett orientierungslos, hilflos sein. Und, ähm, das nächste, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ich will Spaß haben im Leben, ich will glücklich sein. Und als nächstes gibt es den Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz. Übersetzt bedeutet das, man möchte sich so, wie man ist, gut fühlen und man hält alles andere, was dagegen spricht, hält man von sich fern. Also, wir haben diese vier Bedürfnisse und dein Kind hat diese vier Bedürfnisse genauso und handelt danach. Diese Grundbedürfnisse, die physischen und die psychischen, versucht dein Kind immer zu erfüllen. Und darum geht es, wenn es irgendetwas tut. Es versucht, diese Bedürfnisse zu erfüllen, zu beschützen und nicht dich zu ärgern. Immer wieder speicher dir diesen Satz ab, dein Kind handelt nicht gegen dich sondern für sich. Bei mir hat er so viel umgedreht. Diese, dieser, diese Denkweise, dass mein Kind mich angreift oder dass es jetzt seine Grenzen austesten will, das ist bei mir so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Wenn es überhaupt um Grenzen geht bei, bei meinem Sohn, dann in der Art und Weise, dass er seine eigenen Grenzen beschützen möchte. Denn ganz oft ähm, fällt es uns sehr schwer, uns in die Gedankenwelt überhaupt in das Leben unserer Kids hineinzuversetzen. Die sind viel kleiner als wir. Mal einfach aus der, aus der körperlichen Perspektive betrachtet, sehen sie die Welt ganz anders. Die denken noch ganz anders als wir. Die haben einen ganz anderen Alltag als wir. Und deswegen ist es einfach schwer, sich für, für uns in unsere Kids hinein zu versetzen. Und dadurch überschreiten wir ganz oft deren Grenzen. Es heißt immer ganz oft, wir müssen lernen, unseren Kindern Grenzen zu setzen oder noch ein Schrittchen weiter. Wie setzen wir liebevoll unseren Kindern Grenzen? Ich finde, bevor wir unseren Kindern Grenzen setzen, müssen wir erst einmal überprüfen, wo überschreiten wir ihre Grenzen. Dann, wenn wir das verstehen oder wenn wir darauf Rücksicht nehmen, passiert es auch viel seltener, dass sie unsere Grenzen überschreiten, weil schon vorher einfach der Wind aus den Segeln genommen wird, unsere Kinder entspannter sind, unsere Kinder glücklicher sind. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was oder warum verhält mein Kind sich gerade so, welches Bedürfnis braucht mein Kind jetzt erfüllt. Am Anfang ist es, geht es darum, hat es jetzt Hunger, ist es müde, ist die Windel voll etc., aber später wird das immer ausgeprägter, mein Sohn zum Beispiel bei dem ist dieses Bedürfnis nach ähm, Kontrolle, nach Selbstwertschutz ganz stark. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt an der berühmten Autonomiephase liegt, aber der will alles selbst machen. Also auch die kleinsten Dinge, wenn da irgendwas nicht so abläuft, wie er das gerne möchte, dann kann das echt von 0 auf 100 ganz schön anstrengend werden. Und wenn ich dann in diesen Situationen das auch noch als Angriff auf mich selbst empfinde, wenn er mir sagt, Papa, du darfst diesen Pullover jetzt nicht anziehen ähm, und ich da meinen Willen durchsetzen möchte, dann eskaliert die Situation ganz schnell. Aber wenn ich verstanden habe, dass er mir sagt, ich soll einen anderen Pullover anziehen, aus seinem Bedürfnis nach Kontrolle, weil er einfach möchte, dass die Dinge so funktionieren, wie er das jetzt gerne hätte, dann kann ich das verstehen, dann stresst mich das überhaupt nicht, dann lege ich den Pullover kurz weg, vielleicht ziehe ich einen anderen an, vielleicht warte ich einfach fünf Minuten. Also es nimmt ganz viel Druck aus der Beziehung zu euren Kindern raus. Und diese vier Bedürfnisse oder diese physischen und die psychischen Grundbedürfnisse, dort fällt alles hinein. Ob der Kleine jetzt schlecht drauf ist, weil er irgendwie kränkelt, ob die Zähne rauskommen, ob er gestresst ist durch, der Ki durch die Kita, das war bei uns zum Beispiel letztens der Fall, dass er wieder nach einiger Zeit neu in die Kita gekommen ist, nach ein paar Wochen Pause, jetzt hier Corona ähm, bedingt und er hat da so viele Eindrücke wieder gehabt, das war einfach eine Umstellung für ihn und er war drei, vier Tage lang, wenn man das so sagen möchte, unausstehlich zu Hause, der war echt anstrengend. Aber er war gestresst. Das war einfach zu viel für ihn. Er brauchte wieder Orientierung und Kontrolle. Und das war eines seiner Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt wurden. Und dann äußert sich das auf Arten und Weisen, die uns als Eltern stressen. Euer Kind kann, wie gesagt, überfordert sein. Es kann durch uns zu eingeschränkt sein. Und wir verhindern dass es seine Grundbedürfnisse ausleben kann. Viele, 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 eigentlich alles, was unser Kind irgendwie tut, gerade in jungen Jahren, setzt sich aus diesen Grundbedürfnissen zusammen. Und dieser Satz, den ich euch am Anfang gesagt habe, dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich, der sorgt einfach dafür, wenn man sich damit wirklich beschäftigt, dass die Weichen in deinem Kopf umgestellt werden. Der da ändert das nichts von heute auf morgen. Du wirst jetzt nicht von heute, ähm, du wirst jetzt nicht in ein, zwei, drei Tagen der Supervater und es wird total entspannt sein. Aber für mich war das so ein Satz, als ich den verstanden hatte oder angenommen habe, von da an gab es kein Zurück mehr äh, in die alte Richtung. Also von da aus ergeben sich Schritt für Schritt einfach neue Sachen. Wenn du es jetzt angenommen hast, dass dein Kind nicht gegen dich handelt, sondern für sich und ähm, dann fällt dir das als allererstes überhaupt mal auf in so einer Situation, die, die anstrengend ist. Und dann fängst du an zu überlegen, okay, warum handelt der jetzt so? Welches Wa welches, was kann der Grund jetzt dafür sein? Nun weißt du, es gibt verschiedene Grundbedürfnisse. Dann kannst du dich darüber schlau machen. Dazu kann ich dir ein Buch empfehlen von Gunda Frei. F-R-E-Y F -R -E -Y heißt die Dame mit Nachnamen. Kindern geben, was sie brauchen. Dieses Buch ist mega. Da sind die ganzen Grundbedürfnisse super gut erklärt. Ich finde gerade für Männer ist das mit sehr, sehr wenig Gefühlstuselei, wenn ich das jetzt mal so ähm, sagen darf. Und das Buch hat mir extrem weitergeholfen. Gunda frei Kindern geben, was sie brauchen. Darüber erfährst du alles grundlegend Wichtige über diese Grundbedürfnisse. Was passiert, wenn, ähm, wenn die nicht erfüllt werden, wenn wir unseren Kindern im Weg stehen, etc. Und dann geht es weiter. Du verstehst, dass dein Kind ähm, für sich handelt und seine eigenen Grundbedürfnisse beschützt. Dann lernst du, diese Grundbedürfnisse zu verstehen. Und danach lernst du, welche Grundbedürfnisse bei deinem eigenen Kind besonders ausgeprägt sind, wenn du verschieden, oder wenn verschiedene oder wenn du mehrere Kinder hast, jedes Kind ist da wieder verschieden. Für den einen zählt das Grundbedürfnis mehr, bei dem anderen das Grundbedürfnis mehr. Und so können wir Schritt für Schritt unsere Kinder besser verstehen und viele Situationen eskalieren einfach nicht mehr so und bleiben viel viel entspannter. Und das hat bei mir persönlich dieser Satz bewegt: Dein Kind handelt nicht gegen dich, sondern für sich. Es ändert nichts von heute auf morgen, aber langfristig ändert es alles. Ich feiere es total. Es waren jetzt knapp 15 Minuten, die du mir hier zugehört hast. Wenn du bis zum Ende zugehört hast, empfinde ich das als sehr, sehr großes Kompliment. Das, was wir... Gerade als Eltern am allerwenigsten haben ist Zeit und deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir heute geschenkt hast. Wenn du die Folge cool fandest, was du scheinbar getan hast, wenn du jetzt noch da bist, freue ich mich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Auf Spotify geht das leider nicht, aber ich freue mich am allermeisten darüber, wenn du mich mal auf Instagram anschreibst mir ein Feedback gibst zu dieser Folge oder allgemein zum Podcast oder wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Den Link zu meinem Account findest du hier in der Beschreibung vom Podcast. Und ansonsten, wenn du unerkannt bleiben möchtest, Schick doch diesen Podcast einfach einem anderen Papa. Denn je mehr Väter sich mit ihrer Vaterschaft, mit ihrer Beziehung zu ihren Kindern beschäftigen, umso schöner wird die ganze Welt für uns alle. Also herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, mein Freund.